0: Herzlich willkommen zu Staffel 2, Episode 15 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick. Hallo Michael. Ja, die ganze Zeit habe ich jetzt schon, schon, schon überlegt, äh, unbekannt, für uns nicht vergessen, nee für uns nicht Nischenfilm, für uns nicht so, aber ich habe das auch mal geguckt. Den, den, also mein Film, auf den wir sprechen, ich war überrascht, dass der bei Letterboxd nur knapp unter 5000 Views hat. Ja, ist das viel oder wenig? Womit lässt sich das vergleichen? Was sind 5000 Views bei Letterboxd wert? Wenig eigentlich. Also mhm. für den hohen Stellenwert, den wir beide diesem Genre und überhaupt diesem Regisseur und diesem Film widmen, mhm. habe mich das schon überrascht, weil für mich ist das einer der, der Klassiker ja. des 90er Jahre Hongkong-Action- Films. Und da sind wir schon. Also wir sprechen heute über den action Once Upon a Time in China Teil 2. Ja, der gute Film des Abends. Ich freue mich sehr darauf. <lacht> genau. Regisseur führte natürlich der von uns beiden sehr geschätzte Zoe Haag. Gedreht wurde der Film kurz nach Erscheinen des ersten Teils 1992, also der Film Teil 2 wurde 1992 gedreht, kurz nach Erscheinen eben von... Seinem Vorgänger, der großen äh, große Erfolge an der Kinokasse in Hongkong gefeiert hat. Und ich lese jetzt mal vor, was der Filmdienst drüber schreibt. Und äh, es ist mal wieder so typisch Filmdienst. Man kann so rauslesen, dass derjenige, der, der diesen zwar langen Text für den Filmdienst jetzt und doch wohlwollend, aber ich glaube, den Film gar nicht bis zu Ende geguckt hat oder überhaupt oh, nur, nur vorgespult okay. hat. Ich lese mal vor. Die Fortsetzung des rasanten Actionfilms Once Upon a Time in China, der chinesische Volksheld Wong Fei Hong gerät 1895 in die Auseinandersetzungen zwischen der traditionalistischen Sekte des Weißen Lotus, die eine Europari Europäisierung Chinas, Chinas verhindern will mhm. und fortschrittlichen Kräften, die einen Anschluss an die übrige Welt anstreben. Eine sorgfältig produzierte, furios inszenierte Martial Arts Fabel, die neben vergleichsweise wenigen atemberaubenden Actionsequenzen mit einer politisch bemerkenswert austarierten Handlung aufwartet, die deutlich Position zur aktuellen Situation Chinas bezieht. Am Ende bleibt der Held einsam zum Rück und wirft ein mysteriöses Stück blauen Stoffes auf ein davonfahrendes Boot. Ein Stück der Fahne Taiwans. Rote Strahlen bringen ihre Sonne zum Leuchten.
1: Oh, wow. <lacht> Ist das nicht die, die Interpretation, die du dem Ende ähm, beigemessen hättest? Oder warum kommst du darauf, dass sie ja retzend sind, den Film nicht zu Ende geguckt hat?
0: Achso, ja, na, aber es ist so, <lacht> ist so, ist so, ist so, ist so lustlos. Es ist so, überhaupt so, äh, weiß nicht. der Text war so wirklich so. Hm.
1: Ja, das ist auch eher ein freudloser Verein dort beim Filmdienst. So leid mir es tut, aber ja. Genau, ja, man gut. hätte ja auch zum Beispiel erwähnen können, dass äh, da äh, brachiale Kampfkunst äh, in schönster Mannigfaltigkeit und höchster Kunstwertigkeit gezeigt wird, aber nee, eben nicht. Nee.
0: Ja, aber er sagt wenigstens atemberaubende Actionsequenzen, gut.
1: Naja, gut, klar. Das ist auch so ein Generische Floskel aber geschenkt.
0: Ja, den man für, für die Art Filme auf jeden Film sagen kann. Weil ja, eben. Eins haben, diese, haben die Wushu-Filme alle gemeinsam. Sie haben atemberaubende Action-Sequenzen. Ja, ja. Teil 1 ha, habe ich lang, lang in, in allen Ehren gehalten. Also das war so eins meiner prägendsten Filmmomente, wo du als im Zivi ist, eben dann die DVD so salonfähig geworden, also gerade 99, 2000 und es gab eben die Möglichkeit, billig an Filme über Amerika ranzukommen, gerade Filme, die halt auch in Deutschland nicht zum Teil verboten waren oder halt auch im Index waren oder einfach nicht erhältlich waren. Und dann bin ich ja immer auf, das, auf Hong Kong Legends in England gestoßen und habe also dann von da an meinen ganzen Zivi-Sold immer in Hong Kong Legends DVDs gesteckt und da dann auch eben natürlich Once Upon a Time in China 1 mir geholt, weil es hieß, man hat schon immer aus den Filmforen äh, gelesen, der ist gut, der ist gut, den muss man sehen, Klassiker. Oh, der hat mich damals umgehauen. Mhm. Seitdem ein großer Fan des Ganzen geworden. Und eben lange, lange den Film wirklich als gesagt, das ist der Beste. Aber habe meine Meinung geändert. Es ist wirklich Once Upon a Time in China 2 mhm. der wesentlich bessere Film. Also ich habe jetzt, nachdem wir jetzt die Woche äh, als Vorbereitung eben nochmal Teil 2 geguckt haben, geguckt, habe ich mir wieder Teil 1 rein reingelegt und es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Für Teil 2 war, war verantwortlich der Kameramann Arthur Wong und zwar nur er. Mhm. In Teil 1 war neben Arthur Wong äh, noch fünf andere Kameraleute da und jeder hat so sein eigenes Ding gedreht und Zeuhag hat am Ende dann alles im Schneideraum zusammengefügt <lacht> und eben bei Teil 2 es wirkt alles aus einem Guss. Der Film sieht großartig aus man sieht auch dass äh, Arthur Wong an der Chinese Ghost Story Reihe mit auch mit beteiligt ja, war als Kameramann ja, ja. Hm. das ganze Backlighting die die Sets wobei es ist laut Audiokommentar sind das relativ wenig Sets sondern es wurden alles in irgendwelchen Vierteln gedreht wo noch so alte Häuser stehen oder ähm, der Kampf mit dem weißen Lotus war wohl ein Tempel wo sie filmen dürften hm. Angeblich, gut, da weiß ich es nicht, das sah, das sah mir schon sehr nach Set aus. Aber
1: ja, Vor allem ja. geht ja auch viel zu Bruch dort. Also ich, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass sie in einen öffentlichen Tempel äh, rein können dürfen und den dort zerlegen dürfen, zu großen Teilen. Ich meine, selbst wenn das alles hier Requisiten waren, die sie kaputt gemacht haben. Also Das sieht schon ganz schön nach, nach Chaos aus am
0: Ende. Ja. Die Geschichte ist gestrafft. Es passiert nicht mhm. mehr, dass irgendein Bösewicht so gegen Ende erst auftaucht wie bei Teil 1. Man hat auch äh, die großartige Rosamund Kwan ihren Part so umgeschrieben, dass sie nicht mehr die Damsel in Distress ist, sondern mm -hmm. auch noch was tun darf und eine wichtige Rolle spielt. Ja, der Bösewicht, mm -hmm. gespielt von Donnie Yen. Auch, im, auch so, so, ein Film, so ein Film Bösewicht, den man, sich, den man sich wünscht. ist nicht so dieser äh, kichernde, verrückte Hongkong. Willen, der da ho, ho, ho Jetzt habe ich dich, Wong Fei-hung, sondern sein Charakter glaubt ja, dass er im Recht ist. Mhm. Und das kommt auch so auf den muss ja auf den Zuschauer dann, dann auch übertragen. Beim Anfang, wo die gerade erst die Szene, wo man ihn trifft, wo sie noch nicht kämpfen, kommt er ja so rüber als ja, er, er, will, er will, helfen, aber ist ein bisschen an sein Amt mhm. äh, eben dort äh, verhindert, dass er eben nicht mehr kann. Aber eben dann zum Schluss treibt er auch seinen, Fan seinen Fanatismus ihn da dazu, um sich gegen unseren Volkshelden Wong Fei Hong zum stellen. Mhm. Und ja, diese beiden Kampfszenen von Jet Li gegen Donnie Yen ist einfach großartig.
1: Ja, und es gibt zwei davon, wie du schon zu Recht sagst. Das ist ja ja. eben auch oh, 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 das Tolle. Was ich auch gerne mal vergesse, wenn ich den Film ein paar Jahre nicht gesehen habe, dass da eben noch was kommt, weil die erste ist schon großartig, aber dann kommt eben noch eine und die ist so richtig, also die zieht alle Nägel aus den Brettern. Die ist wirklich
0: toll. Ja. Vor allem kommt sie auch gleich im Anschluss an die Szene, wo Jet Lee dann mit diesem weißen Lotus aufräumt. Das ist ja auch eine ganz tolle, ganz tolle Sequenz.
1: Ja, ja, es gibt diesen ersten Finalkampf gegen äh, Chen Chang, der äh, irgendwie auch schon super ist und man, also ich, ich glaube auch, ich, ich, ich neige ja dazu immer dann den genauen Ablauf der Handlung oder der der, der die Reihenfolge der Actionsequenzen zu vergessen, dann immer schon so der Auffassung bin, okay, ich glaube, das war es jetzt aber auch, weil besser wird es nicht und dann kommt eben noch mal was und noch mal was und das ist schon ist schon wirklich super. Also der Film ist eben wie viele, glaube ich, nicht nur Wushas, sondern generell Martial-Arts-Streifen schon so ein bisschen backloaded in dem Sinne, dass die spektakulärsten Actionsequenzen sequenzen hitten
0: kommen, so im letzten Drittel. Aber wenn sie dann kommen, sind sie wirklich abgewaltig. Ja, du hast eben diese eine, diese eine große, wo Donnie Yen und Jet Li da ihre Fähigkeiten gegeneinander ausprobieren, freundschaftlich. Mhm. Ja, und dann, wie du sagst, dann, dann, dann kommt lang nichts. Wir haben, wir haben am Anfang, gut, ist, da ist dieser nur dieser weiße Lotus, die da ihre Shenanigans machen. Hm. Was schon auch beeindruckend ge gefilmt ist. Und auch der, der, der den Bösewichter von dem Weißen Lotus spielt, macht seine Sache ja auch, auch ganz gut. Der ist ja auch sogar Stunt-Double von Jet Li zum Teil. Hm. Habe ich auch rausgefunden über einen Audio-Kommentar. Ähm, ja genau, und dann, dann kommt eben diese Donien szene und dann kommt eben lang, lang, lange nichts. Und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag. Dann kommt so die Szene in der britischen Botschaft und dann der Weiße Lotus und dann und dann noch das nochmal der Endkampf, der ja auch zweigeteilt zwei fast ist, eben am Anfang in diesem Lagerhaus. Das, das habe ich auch aus, äh, da gesehen, wie, wie, wie Donnie Yen diesen Raum betritt da am Schluss hm. als Bösewicht. Jet Li wirft ja da so einen Bambusstab an zu so einem Soldaten und der prallt dann, ich weiß nicht, wie, wie oft die das haben filmen müssen, diese Szene. Der <lacht> ja, ja, prallt ja, ja dann genau. Zeitlupe oh, ja. an dem Rücken von dem, von dem ab und tut ihn dann so um und Donnie Yen kommt ums Eck und greift den auf, auf, aus der Luft oder sagt, <lacht> boah, <lacht>
1: Ja, das ist richtig, ja. Das ist tatsächlich so ein Kunstgriff. Und eigentlich so eine so eine, so eine Wegwerfszene, so ein Wegwerfmoment. Im Grunde einfach etwas, was nicht jetzt dramaturgisch essentiell ist, sondern einfach da, weil ich glaube, sich Troy Hark und, und, und Jet Li und alle Stunt-Koordinatoren, die daran beteiligt waren, gedacht haben, wir machen es einfach, weil wir es können. Nicht, weil wir es müssen. Das ist
0: ja. ganz, ganz super, ja. Natürlich zu erwähnen, die stunt selbstverständlich von Yan Wu Ping. Mhm. Viele die jetzt den Film wirklich noch nicht kennen sollten, kennen Yen Wu-Ping vielleicht als stunt der Matrix.
1: Eine Zeit lang haben sich damit Hollywood-Regisseure immer so geschmückt, eben die Wachowskis, genau, bei dem Matrix-Film. Und dann kam äh, Tarantino mit Kill Bill um die Ecke und alle hier, wir
0: haben Yen Wu-Ping, wir haben Yen Wu-Ping. Das ist schon, ist schon ein klingender Name in dem Bereich. Ja, ja der Film ist ja auch so ein, ein Film der Posen. Mhm. Das Ganze, also eben Schlein, eben diese, dieser Move von Donnie yen ist eben auch so ein Wow-Effekt, dann mhm. im Tempel des Weißen Lotus, als Jet Li dann so oben auf dieses Schild springt und dann von oben herab auf diese, auf diese Sektenmitglieder äh, da blickt. Ist eine geile Pose. Und halt eben in diesem Staff-Fight über dieses Hin und Her und dann diese Momente, die Momente der Ruhe, wo dann beide Charaktere eben warten, was der andere tut. Und dann natürlich dann die Pose schlechthin, ja. Zum, zum, zum Schluss der berühmte Shadowless Kick, zu dem dann punktgenau auch wieder der Theme-Song von Wong Fei-Hong einsetzt.
1: Ja. Großartig. Ist das der Song, den Jackie Chan gesungen hat, oder ist das der in den Endcredits? Weil irgendwas hat auch Jackie Chan beigesteuert, habe ich gehört.
0: Also muss man muss sagen, also Wong, Wong Fei-Hong, ist ja eine echte Person gewesen, hm? hat seinen eigenen Theme-Song, eben der hier. Und das ist also derselbe, der bei Drunken Master mit Jackie Chan, hm. Ist, da heißt er nur anders, da heißt er On the General's Orders mhm. und wurde jetzt für Once Upon a Time in China umgeschrieben zu A Man Should Better Himself und er wird okay. im, im kantonesischen Original von George Lam gesungen, das ist auch die Version, die wir, die wir kennen und im Ma Mandarin ist es Chucky Chan. Okay. Der das singt. Ja, ah, interessant. interessant. In Hollywood würde man, würde man jetzt hinschreiben, basierend auf, auf einer wahren Begebenheit <lacht> schreiben, dass er dass, das dass, dass ja, die Leute, die darin vorkommen, ähm, ja, die wirklich 1895 Revolution in mhm. Kanton war. Und eben Lu Hadong, das ist eben derjenige, der da auch im Schluss in dem Lagerhaus noch mit dabei ist, der dann, mhm. der hat also auch wirklich diese, diese Revolutionsfahne, eben blauer Himmel mit der weißen. Sonne, mhm. äh, auch wirklich, ja, auch im Echt-Design. Gut, er hat in, in Echt überlebt erstmal. Das Ganze wurde erst später exekutiert. Aber das passiert schon auf, auf einer warmen Begebenheit. Und auch, auch die, dieser weiße Lotus, der kommt mhm. ja in vielen, in vielen Hongkong oder. Ja, das sind immer für, für,
1: für eigentlich für die. immer die Bad Guys, bis auf ganz
0: wenige Ausnahmen. Oh, eine Ausnahme. Das ja? habe ich auch im Auto Auto Kommentar. Sie sind aber eigentlich überall die Bad Guys. Außer ja. in einem Film. Du wirst wahrscheinlich nie drauf kommen. Sag mal. Mortal Kombat. Ah, okay. Ja, interessant. Ra Raiden ist, ist äh, Mitglied im Orden des weißen Lotus. Ah, okay. Ja, also, ja. der Vorsitzende, keine Ahnung, auf jeden Fall bei Mortal Kombat ist der weiße Lotus gut, weil Raiden gut.
1: Ja, es also ist eben so eine re re religiöse Formation, religiöse Bewegung mit einem strengen natio nationalistischen Gedankengut, die eben die ähm, quasi ja, äh, ausländischen Einflüsse nicht äh, originär aus China stammenden kulturellen Einflüsse fernhalten wollen, inklusive Einwanderern und so weiter. Und das ist natürlich irgendwie, das prädestiniert sie natürlich als als, als Bösewichte. Ich, ich weiß nicht, wie man das heute machen würde, aber auf jeden Fall im Kontext eines Hongkong-Films sind sie natürlich als Bösewichte ideal. Ja. Das wäre jetzt zu so kurz gegriffen, ich wollte einen blöden Spruch machen von wegen so irgendwie die, 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 die Pegida des Hongkong-Action-Films der 80er und 90er Jahre, aber das wäre ein bisschen falsch, weil ähm, ich möchte dir jetzt auch kein Unrecht tun, aber auf jeden Fall sehr dankbare Bösewichte.
0: Wobei, ja, ja. wobei das, ist, das, das, ist, das ist schon witziger. Witzig. Also ich habe mich, hab mich da, 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 schon, da schon auch ertappt, dass du jetzt beide Filme, die wir heute Abend besprechen, sich mhm. dann immer mit, mit aktuellen Sachen Ver, verknüpfe, also die Szenen da in dem, in dem Tempel des Weißen Lotus, mhm. wo wir auch hatten, ja, das ist so Querdenken pur und eben die Polizei in Form eben von Donny Jens Charakter, der ja mit, als die dann eben da die britische Botschaft stürmen und dann kommt mhm. dann eben danach Donny Jens, der ja eigentlich als Polizist da nicht in die Botschaft darf, aber jetzt dann halt dort gerufen wird zur Hilfe, kommt dann eben rein und kommt dann danach raus, dass er das alles angezettelt hat. Mhm. Ja, hat so. Wenn man, wenn man das jetzt mit aktuellen Sachen im Hintergrund schaut, schon geschmeckleer aber.
1: Also ja, mir macht das unglaublich Spaß, ehrlich gesagt. Und es ist eben auch, aber dann doch letztendlich so, dass ich das nicht, diese ganze politische Thematik nicht so in den Vordergrund spielt, als dass man jemals darüber einfach ähm, das Empfinden verlieren konnte, dass man hier einen unterhaltsamen Actionfilm sieht. Also ich fühlte mich die ganze Zeit eigentlich relativ leicht, leicht füßig unterhalten. Ich hatte nie das Gefühl, hier ist irgendwie was Schweres drin, was mich jetzt gerade vielleicht auch bedrückt, weil es zu viel mit äh, aktuellen Ereignissen, die jetzt gerade um uns herum passieren, so Hand in Hand geht. Äh, es ist schon da und es macht den Film auch interessanter, reizvoller auch, um, um wiedergeguckt zu werden. Aber dann, er bewegt sich dann eben doch so schnell vorwärts und ist einfach so dynamisch inszeniert und einfach audiovisuell, also ästhetisch einfach so, so toll und so packend, dass ich äh, dem gar nicht so viel Beachtung schenkt. Dabei passiert echt da eine ganze Menge, du hast ja recht, das sind alles ja. historisch verbürgte äh, Ereignisse, die da geschehen, wir haben teilweise echte historische Figuren drin, nicht alle, so ein, so ein schöner Mix aus eben Fiktion und äh, den Geschichtsbüchern und das ist schon, das macht schon spannend, also also es ist, ist so eine überhöhte Version der Realität, möchte ich mal behaupten. Und es erinnert eben ästhetisch auch sehr die Art und Weise, wie es dargestellt ist, schon mehr so an die, an die Chinese-Ghost-Story-Filme von Troy Hark. Der erste war noch vergleichsweise bodenständig so in seiner Inszenierung, aber der zweite ist schon so, da werden die Nebelmaschinen angeworfen, ja. ne? äh, die Kameraperspektiven werden irrer, die, die, die Ausleuchtung ist echt... Ähm, Grell, um es mal irgendwie kurz zu sagen. Also, das ist schon. Aber cool. das, fand
0: ich, das fand ich jetzt eben hier bei, bei Teil 2 jetzt wirklich toll. Also, es hat, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, das mhm. anzuschauen. Und wie gesagt, im Teil 1 wirkt dagegen ganz anders. Der wirkt äh, flacher. Da ist, mhm. die, da ist der Fokus einfach auf, auf die Action. Alles andere ist halt, ist halt einfach da. Schnell, schnell, schnell. Und bei Teil 2 äh, hat man sich Gedanken gemacht, obwohl ja, man muss ja auch sagen, äh, der Teil 2 ist ja in einem irren Tempo. Auch, auch gemacht worden. Ich meine, gut, das ist die Hongkong, die mhm. damalige Hongkong-Drehweise, die, die haben ja 300 Filme pro, pro Jahr rausgehaut. Mhm. Also in dem Audiokommentar wurde das dann auch gesagt, dass also, äh, sie waren mit Drehen fertig, eine Woche vor Kinostart mhm. und hatten dann eine Woche Zeit, um, um den Schnitt zu machen.
1: Also, ich meine auch, dass Troy Hark, äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt zu seiner Karriere schon so gut organisiert war, dass es wirklich bei ihm lief wie in so einer großen, ja, Filmfabrik. Also, ja. was nichts, nee, was nichts von Troy Hark's Brillanz wegnehmen soll. Also, ich finde ihn er ist, er ist ein fantastischer Filmemacher, aber er arbeitet eben auch ultra effizient. Er ist ein wirklicher Filmmogul und er hat eben da auch, ähm, der hat das eben im Griff, also wenn, 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 der noch ist, wenn der Szene 5 dreht, dann weiß der irgendwie, im Hintergrund arbeiten schon irgendwie drei Cutter an Szene 3 und machen die fertig.
0: Ja. <lacht> Wobei eben, es ist witzig, ich habe es gerade nachgeschaut, also eben in Teil 1 haben wir, haben wir sechs, äh, sechs Kameraleute und mhm. einen Cutter, hier haben wir einen Kameramann und drei Cutter. Ja. Sehr schön. Ja, also es, schön. War, es, es war es so eben so ein bisschen so eine Troubled Production wohl. Es also, mhm. gab Berichte eben von, von Jet Li, der da mal das, das, das Set verlassen hat, weil er eben mit Zoe hag sich überworfen hat und dann mhm. nach einer Woche wieder zurückkam. Währenddessen haben sie dann die ganzen Szenen in der, in der Botschaft ohne, ohne Jet Li gedreht und, und so. Aber ja, es ist schon, glaube ich, ein Mordskraftaufwand in, da in Hongkong, glaube ich, für alle. In, der, in dem Tempo wirklich so auch so eine gute Arbeit raus zu raus zum pumpen. Ich sag dir ja, mal, in, auf jeden Fall. In Hollywood würde sowas ja gar nicht, gar nicht gehen, weil da jeder hat da seinen, einen Kameramann macht nur Kamera und was man immer hört in Hongkong, dat, da, da ist der Kameramann, hilft noch, hilft noch mit Kabel zu verlegen und hilft mit <lacht> am Set zum bauen.
1: Ich, äh, ich meine, es geht ja auch nicht ohne, ohne Verluste hier. Also der einzige Nachteil, wenn man das überhaupt zu so nennen kann, den Teil 2 hat, ist, dass man sich erstmal zumindest wenn man den ersten Teil noch relativ gut kennt, daran gewöhnen muss, dass eben einige Figuren nicht mehr dabei sind und dass jetzt eben quasi die Figur, die Yen die Biao spielt, hier im ersten Teil von, von Max Morg gespielt wird und Jackie ja, Chang ist auch nicht mehr dabei. Also ja. da, da wurden schon Teile des Cast einfach mal irgendwie so äh, fallen gelassen, weil ich... Ich meine, in Hongkong redet man glaube ich auch nicht so gerne darüber. Ich glaube, so ein offener Dialog, den gibt es da nicht. Ich glaube, den gibt es aber auch in weiten Teilen des Hollywood-Kinos nicht, dass da mal irgendwie jemand sagt, ja, mit dem arbeite ich nie wieder zusammen. Aber ich habe schon das Gefühl, da hat es gerappelt und ähm, das sieht man eben auch in den Namen vor und hinter dem Kulissen. Wenn man bedenkt, dass die Filme quasi nur mit, im Abstand von wenigen Wochen auseinanderliegend gedreht wurden, ist da ganz schön, ganz schön große Diskrepanz zu erkennen, so in der Besetzung vor unter den Kulissen.
0: Ja, also, also muss ich es wirklich mal, mal, mal geben. Also Teil 1 kam raus am 15. August 91 hm. und Teil 2 am 16. April 92. Ja,
1: Wahnsinn. Und das ist ein aufwendiger Film, ja, tatsächlich. Also schon das Intro hier, mit, wo, wo der Weiße Lotus, also diese Sekte da eingeführt wird, das ist, ist, ist super. Die Tempelkämpfe am Ende sind sind spitze. Die ganzen Sachen in der britischen Botschaft, das hat fast schon sowas sowas Geisterhausmäßiges. Also die Sets sind, die sind wahnsinnig viele, die sie da haben. Ähm, oder die Locations, an denen sie drehen. Und du sagtest ja, es sind überwiegend keine Sets, sondern echte, echte Drehorte.
0: Ja, also die Außenaufnahmen sind alles Häuser, die halt da noch stehen. Genau. Es ist Im glaube ich,
1: variantenreich, wollte ich sagen. Zwar ja. nicht sehr viele, aber doch ganz klar visuell voneinander getrennt und immer wieder einfach interessant, interessant anzusehen.
0: Ja, eben bei den, bei den Außenaufnahmen von der britischen Botschaft haben mhm. sie gesagt, wenn wir jetzt nur ein paar Zentimeter nach links die Kamera drehen würde, wäre schon das Supermarktschild zu sehen. <lacht> <lacht>
1: da geht der Film einfach auch, also was den Stil betrifft, einfach weiter als er müsste. Ich habe das Gefühl, also viele, ich meine, Troy Harks ihr What's Up a Time in China äh, Trilogie oder mittlerweile Quadrilogie oder Pentalogie, ich weiß gar nicht, es gibt ja mittlerweile auch noch ein paar Teile mehr. Die ist also ähm, sechs. Ne? Die ist ja jetzt mitnichten die einzige Adaption der wong Fei hong saga Das ist ja ein chinesischer Volksheld und der taucht ja in, in, in 100 und, und, und räuft sich Filmen auf. Aber er, äh, ja, ich habe das Gefühl, irgendwie, er hat schon Respekt vor der Figur, aber er wagt eben dabei dann doch der ganzen Geschichte seinen eigenen Stempel so auf, von, auf, auf künstlerischer Ebene aufzudrücken und eben ja. nur zu sagen, ja, ich will ja einfach so ein bisschen mehr machen. Ich will auch diese, diese stimmungsvollen Momentaufnahmen da reinbringen, auch ein bisschen mit dem, mit dem Image der Figur spielen, ihn auch Vielleicht auch manchmal, ich möchte nicht sagen, der Lächerlichkeit preisgeben, aber eben auch schon mal zeigen, dass er eben auch, auch Unsicherheiten hat, dass er eben sich, sich erstmal irgendwie arrangieren muss mit der Situation, in der er sich gerade befindet und eben ja eben auf einer audiovisuellen Ebene sowieso da einfach auch Sachen reinzubringen, die ihn eben gerade interessieren. Und Troy Hark ist eben auch ein großer Techniker, der auch ganz zu angefangen hat, mit, mit CGI und sowas zu arbeiten. Das ist hier in dem Film noch nicht vorhanden, glaube ich.
0: Doch, eine ganz, ganz, ganz kurz. Äh. Und, äh, dieser im, Moment,
1: ja, okay. Hm.
0: Im, Im Tempel, wo hm. er das Feuer nach Jet Lee Li diese. Ja. Ga ganz kurz, ganz kurz.
1: Aber er arbeitet Aber hier hauptsächlich so mit klassischen, also mit analogen optischen Tricks, möchte ich mal behaupten. Und die sind schon ja. sehr toll. Plus eben viel, was. Äh, also viel, viel Practical äh, Effects äh, vor Ort. Und da finde ich eben dieser. Die Invasion der britischen Botschaft am tollsten weil Wie gesagt, das sieht für mich meist am, am ehesten noch so aus, nach dem, was ich aus den Chinese Ghost Story Filmen so liebe, nämlich richtig schöner Spukhaus-Horror. Und wenn hier dieser, dieser Rikscha ramborg da durch die Tür kommt, oh, den ultra das, super, ja, das ja. ist irgendwie, das ist schon echt monströs im eigentlichen Sinne des Wortes. Das, ist, das hat mir echt gut gefallen.
0: Das <lacht> ist super cineastisch.
1: Ja, ja, klar. Sehr schön, ja, genau.
0: Ja. Aber immer auf, auf, auf Wong, Wong Fei-Hong nochmal zurückkommen. Eben, der, die Figur ist in über 100 Filmen, mhm. ist die auf. Aber, aber davon sind 70 Filme von einem Schauspieler gespielt. Quan, mhm. Quan Tak Hing der hält wohl auch noch den Weltrekord dafür, ja. dass er also in 70 Filmen dieselbe Figur spielt. Über 40 Jahre lang, von 1940 bis 1980. Und wie man sich dann vorstellen kann, eben ist dann diese Figur immer auch mehr, mehr ins fast Superman-like und dann wieder eben ins Lächerliche und äh, also laut dem Audiokommentar wollte dann eben Soy Haag diese Figur wieder zurück fast auf, auf den Boden bringen. Hm. Wahrscheinlich kann man sich so, so, so vorstellen, dass diese, diese Serie dann irgendwann zu Adam West Batman geworden ist und dann kam Tim Soy Haag <lacht> Burton <lacht> okay. und hat das Ganze dann wieder etwas ich möchte sagen, real, 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 Realismus gebracht, wahrscheinlich das ist das nicht unbedingt real Wusha Femi, aber ich äh, glaube, das war seine Intention und davor hat ja im, im Jackie Chan in Drunken Masters, spielt mhm. ja Wong Fei Hong, Gordon Liu, mhm. Challenge of the Masters und Marshall Club spielte ihn und dann halt kommt 93 in Iron Monkey, ja. wieder mit Donnie Yen, mhm. der dann aber nicht spielt und er hat seinen eigenen Theme Song Mhm. Au, 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 außerdem, weil wir vorhin auch von Hongkong Arbeitsbedingungen gesprochen haben äh, auf der äh, zu empfehlenden Eureka-Triologie ist ein Audiokommentar auch von einem dieser der englischen oder Standleute, aus ausländischen Standleute dabei mhm. äh, der auch sagt, ja, also das hier bitte mit der Botschaft, das war schon für, für ihn ungewohnt, weil es hieß einfach leg, leg dich dorthin, wir treiben jetzt hier drei Pferde durch das Haus mhm. Wo er sagt, oh, ist das sicher? Ja, 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 du darfst dich bloß nicht bewegen. Und, und der eine äh, da am Anfang bei diesem Meeting dieser Ärzte, ja. wo der eine da diesen Brandpfeil bekommt, das ja, stell dich mal da hin, hier hast du ein Holzbrett drunter, wir schießen jetzt mal mit dem Pfeil auf dich.
1: Ja, man sieht manchmal so ein bisschen, erkennt man mal so die improvisierte Natur. ich Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich so... Ähm Westlich aussehende Menschen sehe in meistens kleinen Nebenrollen, bei denen ich oft das Gefühl habe, die wurden eben eher für ihren Look oder ihre Verfügbarkeit gecastet, als dass sie wirklich Schauspieltalent haben. Und ich habe mir zum Beispiel mal die Mühe gemacht, hier äh, äh, Paul Foneroff zu, zu googeln, der hier den einen Konsul spielt. Ich glaube, der hat überhaupt keinen Namen im Film, aber der steht sehr, sehr oft im Bild und guckt ganz autoritär. Und das ist, glaube ich, ein. Ein in, in, in ähm, Hongkong arbeitender äh, britischer Filmkritiker, der einfach genau. bekannt war mit Joy Hark den Joy Hark dann angesprochen hat, so von wegen willst du nicht dabei sein und äh, von darauf sich eben
0: hier ein paar Kröten dazu verdienen konnte. Also. Laut Audiokommentar war, war, der, war der Mann sehr angesehen in Hongkong, mhm. allerdings nicht im Actionkino. Er kannte sehr, sehr fast alles an Hongkong-Filmen, außer ja. Actionfilme, über die mochte er nicht. Ja und durfte dann da mitmachen.
1: Ja, da passte er so als Filmkritiker ganz gut zum Filmdienst. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Ein wundervoller Moment, in dem der, der unser Held die blaue Flagge <lacht> zu dem Schiff wirft, das ganz klein Modell ist. Ja, stimmt.
1: Das ist nicht so überzeugend getrickst. Da fehlte, glaube ich, dann einfach die die Zeit und das Geld, oder das Gefühl.
0: Ja, ich auch so so lachen müssen, da die, da die Szene, wo Rosemont Quay am, am, am Pier ist und mhm. ganz, ganz eindeutig einer einfach von unten einen Kübel Wasser hochwirft, damit es aussieht, als ob da Seegang wäre.
1: Ja, das ist ja, das ist, das, das mir ist auch so, oft sehr, sehr schön. Das ist
0: so auffällig, aber witzig. Diese kleinen Sachen sind verziehen, weil eben was, was. Soyhak und Yen Bu Ping mit ihren Kamerateams bei diesen Actionsequenzen abliefern, was sie für geile Einstellungen daher bekommen oder auch geile Schwenks. Da verzeiht man ihnen sowas. Also was was wir immer wieder angeschaut haben, mit das Rückspult nochmal angeschaut habe, war so eine, auch eine ganz kleine Szene, wo also mit Donnie Yen kämpft, wo er sich Jet sich an so einem Bambus Ding festhält und mhm. dann um das rumschwingt und die Kamera schwingt so ganz leicht mit. Hm. Ah, das war irre. Ja,
1: ist ein gutes also, Ding. Dann kann ich das absolut
0: das. So
1: Und äh, warum Teil 2? Weil du auch der Meinung bist, wie, wie viele so im Hongkong-Cinema-Fandom, die sagen, Teil 2 ist der beste Teil der Trilogie oder zumindest besser als Teil 1.
0: Er ist besser als Teil 1. Ja, okay. muss, ich, muss ich jetzt sagen. Also eben früher für mich war früher eben Teil 1, aber jetzt ist einfach das... Brillanter. Ich, ich gebe dir recht.
1: Also ich, Für mich war auch der erste Teil fast ein also grenzwertig heiliger Text, so im Her Her heranwachsenden im Alter. Aber ähm, es hat sich so ein bisschen gelegt und ich äh, mag auch mittlerweile die größere Effizienz des zweiten Teils. Äh, ich, ich vermisse ein bisschen so das Charisma von Yen Miao. Ich bin mit Max Mocky als als Phone nicht so ganz warm geworden, aber Ansatz ist ja in jeder Hinsicht besser. Nicht zuletzt deswegen, weil er glaube ich auch 30 Minuten kürzer ist. Und er hat natürlich einen besseren ja. Schur Schurken. Also Donny Yen ist einfach der, ja, der beste Bösewicht der ganzen
0: Reihe. Ja. Wie gesagt, ich muss Teil 3 jetzt wieder gucken. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Mhm. Ich weiß, Once Upon a Time in China, in Amerika, da weiß ich noch ein bisschen was, weil der einfach, da kam das was, was du gesagt hast. Wir tun einfach mal irgendwelche englischen Schauspieler casten, mhm. die einfach nicht gut sind, die tun wir halt einfach casten, weil sie Englisch können. Ja. Und einen Bart haben. Also wer ihn wirklich noch nicht kennt muss den unbedingt angucken. Ich stimme zu. Bitte, bitte. Ja, Patrick, warum können wir nicht jetzt die ganze Zeit noch weiter über Kung-Fu-Filme reden?
1: Äh, wir haben schon für, für, für unsere Verhältnisse relativ lange hier geredet über Once Upon a Time in China 2, was mir ehrlich gesagt ganz, ganz gut zu, äh, zu Pass kommt in dieser Woche, weil ich bin nicht so glücklich mit meinem zweiten Film. Ach. Ich, äh, ich sag auch mal warum. Es handelt sich um Olenna aus dem Jahr 1994 von David Mamet, eine Verfilmung seines gleichnamigen Theaterstücks aus dem Jahr 1992, in dem eben auch William H. Macy, der die Hauptrolle spielte, damals auch an, in der, in der Off-Broadway-Version eben da auch die Hauptrolle übernahm. Der Film ist von David Mamet, ist ein Regisseur, den ich sehr, sehr schätze und umso glücklicher war ich eben darüber, dass von Indicator vor einiger Zeit eine hochauflösende Fassung dieses Films rauskam mit Interviews mit William H. Macy und Deborah Eisenstadt, der weiblichen Hauptdarstellerin und viel mehr Figuren gibt es eben auch nicht, außer so Statisten, die irgendwie am, am, am Rande rumlaufen. Also das sind die beiden einzigen Sprechrollen. Ich... Ich schätze David Mamet sehr. Nicht so sehr für seine politisch nicht mehr ganz akzeptablen Einstellungen, die er dieser Tage äußert. Er ist doch Mittlerweile bewegt er sich doch irgendwie straff so an, auf, auf den rechten Rand zu. Das heiße ich natürlich jetzt gar nicht gut. Aber er ist einfach ein brillanter äh, Dialogschreiber und äh, auch inszenatorisch gar nicht ohne. Ich finde einfach seine Filme sehr, sehr heiß. Er hat wirklich wundervolle Sachen gemacht, wie, wie, wie Homicide und äh, Stated Main und äh, Red Belt auch tolle Heist-Movies, eine Heist sogar Heist, aber ja. ähm, noch besser ist äh, zum, zum Beispiel The Spanish Prisoner mit Steve Martin, aber solche Filme, die so, so, so schlau geschrieben sind und so twisty sind, dass ich glaube, es einem wirklich auch als, als kundiger Filmgucker schwer fällt, den Figuren und den Sprüngen, die die Handlung gleich machen wird, nur auf die Schliche zu kommen. Sein bekanntes Werk so als Theaterautor, was dann auch später auch für den Film adaptiert wurde, ist Glenn, Gary Glenn Ross. Ähm, vermute ich mal, zumindest so der Name, der ihn irgendwie so die größte mögliche Reichweite verleiht. Mhm schafft hat und für den er auch heute noch äh, am meisten gefeiert wird. Äh, ich schätze ihn aber auch für seine späteren Werke tatsächlich sehr, inklusive ähm, Spartan, den er 2004 gemacht hat mit Val Kilmer, also einer, finde ich, der, der tightesten, der dichtesten, der aufs wesentlich reduziertesten äh, Thriller und dabei doch sehr unterhaltsam äh, der letzten 20, 30 Jahre. Also, gut, guter Mann, Orlena hatte ich noch nie gesehen, mhm. aber in meiner endlosen Ignoranz dachte ich, Michael und ich, wir werden bestimmt ein schönes Gespräch über Orlena haben, weil ich mag eigentlich alles von David Mamet. und dann lief dieser Film und ich dachte mir die ganze Zeit. Ach, du also hast ihn noch gar nicht gesehen gehabt. Ich, ich kannte ihn vor, vorher noch nicht und dachte mir, oh, okay, das ist erklärt. Ich bin nicht so, so so happy damit. Er ist inszenatorisch sehr gut und äh, ich bin auf jeden Fall zuvor erstmal darauf gespannt, was der Film schreibt und der schreibt ein unbescholtener Dozent wird von einer Studentin der sexuellen Belästigung bezichtigt, wodurch ihm nach und nach der Boden unter den Füßen entzogen wird. Der Konflikt entnäht sich in einer Gewalttat. Die eindringliche Verfilmung eines Theaterstücks, das sich mit Machtmissbrauch und Machtstrukturen sowie der Ohnmacht auseinandersetzt und den Prozess beschreibt, wie sich Machtverhältnisse ins Gegenteil verkehren können. Der dichte Film lebt ganz von der Präsenz der beiden vorzüglichen Darsteller, sehenswert ab 16 Hätte man vielleicht auch, glaube ich, ein bisschen geschickter rhetorisch lösen können, als irgendwie hier viermal Macht in einen Satz zu packen, aber na gut. Mhm. Grundsätzlich ist das auch schon richtig so. Ähm, der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben. Ich würde ihn tatsächlich aber auch nicht empfehlen für Menschen, die... Man sollte so einen, einen gewissen Reifeprozess durchlaufen haben. Ich glaube nicht, dass Jugendliche oder junge, junge, junge Erwachsene viel damit anfangen können. Es geht um sexuelle Übergriffigkeiten und eben Perspektivverschiebung. Und ähnlich wie die Tagline zu Alien vs. Predator äh, vor weiß nicht, wann der Film rauskam, 10, 50 Jahren war, whoever wins, we lose, ist auch hier der Fall, dass eigentlich äh, hier zwei Protagonisten <lacht> gezeigt werden, die eigentlich gleichermaßen als Antagonisten taugen, nämlich ähm, man mag sie eigentlich beide gleichermaßen gern und ungern und Zeugt das so 90 Minuten denkt sich, hm, ja doch, dann vielleicht hat die eine Person recht. Oh nein, jetzt tut die eine Person was ganz Furchtbares. Jetzt die andere Person wieder so im äh, ethisch-moralischen Vorteil und dann wieder nicht. Also ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Wie ging es dir denn beim Gucken, Michael?
0: Also, also erstmal tat, tat ich mich sehr, sehr schwer, weil ich den in Original Englisch ohne Untertitel geguckt habe. Und mhm. bei manchen Sachen, also gerade die ersten, die ersten 40 Minuten in dem Film, also sozusagen fast der, der erste Akt, mhm. Ich glaube ich, auch vom Theaterstück ist es ja auch der erste Akt. Einfach nur ein Gespräch über Was für ein Fachunterricht hat er denn eigentlich? Wirtschaftspädagogik oder, oder so? Also es, es ist ein Gespräch über oder Philosophie, über ja. Lehrer, über Unterricht. Was, ja. was bewirkt der Unterricht? Was bewirkt der Lehrer? Ständig unterbrechen sich alle oder das Telefon unterbricht. Was ich den ganzen Film total nervig fand. Mhm. Aber es, hat, es, macht, es macht ja Sinn am Schluss. Also, die ersten 40 Minuten sind hart. Ich hatte dann eigentlich keine Ablehnung ihr gegenüber zum Schluss. Mhm. Ich habe dir ja hab gestern Nacht, Nacht eben noch, eben noch geschrieben, äh, der Film ist von 94, wir sind doch kein Stück weiter in dieser Diskussion. Äh, irgendwie. Also, mir hat es sehr daran erinnert, an, an äh, eine Bekannten. Bekanntes, ist, ist nicht gesagt, also hier, hier in, in Memmingen gab es mal am, am Museum eine Gastkuratorin, hm. die eben sehr dieser Frage, was dieser Film geht, immer hinterher war. Durch, durch die habe ich auch, auch, im, auch, im, auch, auch gelernt. Äh, eben diese weibliche, diese Seite immer, immer zu sehen. Und von daher war mir ihr, das Verhalten von ihr in dem Film mhm. bewusst und habe mich dann da auch auf ihre, ihre Seite geschlagen, weil ich gesagt habe, ja, das, das ist, das ist, da hat sie recht mhm. eigentlich. Es ist, es, ist schwer. Also es ist schwer, jetzt wirklich zu, hier zum, zum ja, Mikrofon ich. zu beschreiben ver und das dann mit mhm. dem Film. Aber so habe so hab ich mich gefühlt. dass mhm. also Das, was ich durch sie gelernt habe, dort in dem Film wieder umsetzen konnte. Also es ist wirklich, wenn du, du, du vorhin gesagt hast, äh, es, es braucht eine gewisse Reife. Leider muss ich sagen, wahrscheinlich, wahrscheinlich mit manchen Leuten in meinem Freundeskreis kann ich diesen Film nicht schauen, ohne dass es Halb, dass es Tote gibt. <lacht> <lacht> so, sorry, ja. weil, 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 weil da höre ich schon die meisten sagen, ja, äh, das wird ja wohl mal, äh, wie, wir, wie wir es gerade ha, haben, hier, äh, äh, alles macht dicht. Mm. Debatte, Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, mm. äh, natürlich, aber da muss man aber auch, aber auch die de, de, de Argumente der Gegenseite dann halt auch hören. Ja. Und wenn du Scheiße laberst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn einer sagt, du laberst Scheiße. Mm. Das, was du gerade sagst, ist, verletzt mich. Bitte setz dich damit auseinander. Und wenn das der Gegenüber, so wie eben William H. Mason im Film, dann halt mehrmals nicht tut. Das war da, wo ich dir geschrieben habe, von 94, wir sind noch kein Stück weiter.
1: Äh, absolut richtig. Und ich glaube, das ist der Punkt auch, warum ich gesagt habe, ich bin nicht glücklich so mit meiner Filmwahl. Weil ich damit nicht sagen wollte, der Film ist technisch oder also ist, ist inszenatorisch oder was die, das Drehbuch betrifft schlecht, weil das kann David Mamet einfach nicht oder konnte damals nicht ein schlechtes Drehbuch schreiben. Es ist sehr interessant. Ich finde einfach meine Perspektive oder ich glaube auch der grundsätzliche, der der, der Mainstreamfähige gesellschaftliche Blick auf diese Debatte hat sich stark verschoben und stark in eine ähm, zugunsten einer, einer, einer Blickrichtung, einer wohlwollenden Blickrichtung in, in uh, Richtung des Opfers oder hier, also der, der, der jungen Frau, die hier gezeigt wird, ähm, weg von diesem alten patriarchalischen Typ, der irgendwie glaubt, er besäße die intellektuelle moralische Obrigkeit, also weit weg von William H. Macy. Trotzdem versucht der Film natürlich auch, und da ist er eben immer noch sehr Anfang der 90er, die Möglichkeit zu geben, ihn und seine Perspektive eben auch zu verstehen. Und das empfand ich jetzt mittlerweile mit einem 2021er Blick auf den Stoff. Er spielt halt einen Professor, der darauf wartet, dass seine Festanstellung oder sein, sein Lehrstuhl bestätigt wird. Also er dann einfach fest also bei der Uni angestellt ist. Gleichzeitig plant er eben auch noch einen Hausbau. Er telefoniert immer mit seiner Frau oder mit, mit Markertypen so, oder, oder Mark so ist eben unglaublich abgelenkt davon, eigentlich sein Leben in wunderbare Ordnung zu bringen und irgendwie sein vieles Geld auszugeben und geht, merkt gar nicht, dass er halt gegenüber dieser Studentin rhetorisch wieder noch am Ende tatsächlich hand, handgreiflich übergriffig wird und sie das eben auch entsprechend auffasst und dann gegen ihn vorgeht mit rechtlichen Mitteln. Also, das Stück ist quasi, also, der, der, Spiel Spielfilm quasi, also, drei geteilt, könnte man so sagen. Der erste Akt ist wirklich der Übergriff. Der zweite findet kurz vor der Anhörung, vor dem äh, Kollegenkreis des Professors, der von William H. Macy gespielt wird, statt. Und der dritte Akt spielt quasi nach dem Urteil. Also, nach dem Moment, in dem ihm gesagt wurde, okay, wir entheben dich deines Amtes oder du kriegst eben deine, deinen Lehrstuhl nicht, weil du hast dich schuldig gemacht und sie dann eben noch ich kann, kann ich das spoilern? Ihm eine Möglichkeit zum Ausweg gibt, aber auch keine so wirkliche. Und ich habe das Gefühl schon gehabt, dass David Mamet eben noch sehr, sehr drin Also, dass einfach diese, diese Art von Darstellung dieses Diskurses, was äh, kennzeichnet einen Übergriff, einen Missbrauch, einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Und Ich habe mich eben gefragt, was sagt mir das über die heutige Zeit und die Antwort ist wahrscheinlich ganz, ganz wenig, außer die Erkenntnis, ja, wir sind eben in vielen Punkten noch nicht weiter. da gebe ich dir absolut recht, aber es ist eben auch so eine Art und Weise, wie das hier gezeigt wird, die, die ist diesseits von MeToo überholt, das war zumindest mein Eindruck. Ich habe schon das Gefühl, dass der Film schon so mit einer etwas schwächeren Stimme, aber doch vorhandenen Stimme argumentiert. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist doch irgendwie William H. Macy doch ein, doch ein dufter Typ. Ich meine, er wird ja auch von William H. Macy gespielt, der eigentlich eine eher unbedrohliche Figur ist. Also ich glaube, wenn man ihn wirklich hätte unsympathisch. Erscheinen lassen wollen. Dann hätte man ihn von Alec Baldwin, der an der Hauptrollen spielt, den Glenn, Gary, Glenn Ross oder so, spielen lassen. Aber ich gucke eben auf, auf, auf Macy und denke mir, ja, das ist eben der, der Schluffy aus Fargo und der Schluffy aus Shameless und der Schluffy aus Boogie Nights. Was kann der schon Böses
0: getan haben? Kleiner Fun Fact, im oh, ähm in den neueren Theaterstücken mhm. auf dem Broadway war es, in den USA war es Aaron Eckhart und Julia Stiles und okay. glaub, Styles. in London war es Bill Pullman und Julia Stiles. Okay. okay. Also Aaron Eckhart ist schon hey, der war schließlich bei Batman dabei. <lacht> bei, bei einem würde ich dir gar noch, noch widersprechen. Also ich fand ihn jetzt ja. äh, technisch, also ich fand ihn unglaublich lahm inszeniert. Mhm. Da gibt so Kammerstücke oder auch nur zwei Personenstücke, mhm. Steve Buscemi's Interview oder zum Beispiel eben auch Roman Polanskis äh, Carnage, was mhm. er einfach interessanter aus einer Location macht, weil das ist einfach nur, auch so, Es waren meistens einfach nur over-the-shoulder-Cuts, mhm. der eine spricht und äh, eben Cut, Reverse Cut, mhm. aber der Film will auch nicht, glaube ich, dadurch punkten, sondern einfach, wie du gesagt hast, durchs Drehbuch und die beiden Schauspiele. Ist Ach, ich,
1: ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich werde mich, ich, ich werde in ein, zwei Tagen hier am, 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 am Schnitt sitzen und wahrscheinlich am Ende doch wieder viel, viel weniger schneiden, als ich eigentlich möchte, aber ich habe äh, das Gefühl, es ist einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Ich habe mich einfach damit mit dem Film gerade nicht so wohl gefühlt. Ich habe eben das Gefühl, der Film versucht mit Nachdruck eine Ambivalenz äh, zu erzwingen, unserer Gefühlslage in Bezug auf die Figuren, indem er auch eben sie immer sehr drastische Dinge tun lässt und wir uns natürlich auch, wenn wir schon insgeheim William H. Macy's Figur, also den Universitätsprofessor, als den Baddy, den Bad Guy des Stücks identifiziert haben, immer noch so ein bisschen die Hoffnung, na, vielleicht geht irgendwie doch alles ganz gut aus und seine Frau verlässt ihn nicht und er kriegt am Ende sein schönes Haus und seinen Lehrstuhl und so weiter, dann, dann noch mal auflaufen lässt. Also, indem sie, also sie muss zu unglaublich drastischen Mitteln greifen, damit sie überhaupt aus dieser, aus dieser Opferrolle rauskommt. Und das ist sie ja dann schon eigentlich lang nicht mehr. Und ich wünschte einfach, sie wäre eine etwas stärker geschriebene Figur und hätte andere Möglichkeiten, sich gegen ihn zur Wehr zu setzen, als eben juristische Repressalien. Ihm einfach mit öffentlicher Demütigung zu drohen, indem man sie dann am Ende sagt, so, ja, ich könnte noch einen Rückzieher machen, aber dafür musst du dann eben all die Missetaten zugestehen, äh, zugeben, öffentlich, die du irgendwie begangen hast. Ich glaube, seine Figur ist eigentlich ganz stark geschrieben. Ich, hätte, ich wünschte, sie wäre ein interessanterer oder ein stärkerer weiblicher Gegenpaar, die sie nicht einfach Einfach immer auf höhere Instanzen beruft, um ihren ihren Standpunkt durchzusetzen, denn der ist ja korrekt, aber er ist eben der rhetorisch geschliffenere und sie besagt ja auch immer so, sie könne nichts gegen ihn ausrichten auf der Ebene, weil er intellektuell der stärkere ist und eben auch einfach weil er das die Rolle des weißen äh, Patriarchats besetzt, auch auch eben hierarchisch der stärkere ist. Und ähm, ich habe da, da fehlte mir einfach was. Ich meine, halt coole Sprüche, sowas wie irgendwie die Reichen kopulieren seltener als die Armen, aber sie ziehen dabei mehr aus. Das sind lustige Sachen. Mhm. Äh, er gibt sehr, sehr viele schöne Bombos zum Besten, aber er ist eben auch unglaublich. Da ist dieses omnipräsente Wort dieser Tage wieder toxisch. Und das ist einfach, auch wenn der Film nur 90 Minuten kurz ist. Irgendwann unglaublich anstrengend, finde ich. Also, das hat mich gerade ja, so richtig ist er, richtig, ist richtig, falsch angepackt, glaube ich, gerade zu diesem Zeitpunkt hier in, in meinem Leben. <lacht>
0: ja, also ich habe mir hab denen äh, so, so, immer, immer, so, immer so Häppchenweise ge äh, gegeben. So, okay. äh, also, ich habe schon am Stück in einem Abend durch, aber halt hm. mal, okay, warte, die Szene, mal, mal Pause, hol dir was zum Trinken, reflektier mal kurz drüber, hm. äh, guck mal kurz nach den Kindern, okay, weiter nochmal zu, 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 zu ihrer Figur ähm, ich glaube aber es funktioniert jetzt so wie es ist eigentlich fast, fast besser weil es ist es ist realer es, weil, weil, weil ich glaube sie ist ja sie ist sie ist eine was sie auch gesagt hat eine, eine dumme Studentin ja. sie ist zwar auf der Uni aber und sie hat sich es ja selber erarbeitet auf der Uni zum sein aber sie das meiste Wort das sie gebraucht oder das meiste was sie gebraucht ist I don't understand Ja. Sie weiß, nicht von, sie weiß von, dem, von dem Unterrichtsstoff nicht. Es geht ja darum, sie hat eine schlechte Note bekommen von ihm und fragt ihn ja, warum. Darum geht es ja eigentlich. Mhm. Sie versteht nicht, was es in seinem Kurs geht. Und ihre, ihre Waffe ist aber halt, dass sie sich diese Notizen macht. Das ist ja. Sie kriegt die nicht auf intellektueller Ebene dran, mhm. aber sie, ist, sie macht, macht sich Notizen. Und ich glaube eben, wenn es jetzt einen anderen Ausweg, eben so dieses, was man halt so kennt, so Femme Fatale, oh, du musst jetzt hier dich preisgeben, so wie oder sowas wie Hard Candy. Okay. Okay, <lacht> so ja, das ist ein sehr anderer Film. Hm. Äh, eben, ich glaube, das, das, das hätte nicht gut funktioniert. Oder hätte vielleicht auch funktioniert, aber wäre halt nicht dieser so realistisch wie wie das jetzt ist.
1: Das ist ein guter Punkt. Der Film ist einer vermeintlichen Authentizität sehr verpflichtet und du hast recht, es packt einen eben auch so enorm an, weil es eben vermutlich sehr an einer alltäglichen Wahrheit ist, nicht eins zu, oh, oh, zu eins. Darf ein ich Gefühl? da ganz kurz
0: unterbrechen? Es hm? ist mir gerade der Geistesblitz gekommen. Warum das auch so ist, hm? und im, was du jetzt beschrieben hast gerade, was du dir wünscht von der Figur, das ist eine Filmfigur, Ja aber klar. das ist kein, eigentlich kein Film, sondern ein Theaterstück und im Theater Hätte das nicht funktioniert, da, ich glaube, da wenn du im, im, im Theater das du vom Publikum hast, dann, dann musst du diesen realistischen Ansatz gehen, so wie er, wie er von Mehmet geschrieben worden ist, glaube ich. Ja. Das hätte im Theater so nicht funktioniert. Dass, die, dass sie sich da mit anderen Mitteln wehrt. Ja. Sorry, und, das war jetzt der Geistesbiss, ich da gerade gehabt habe. Das äh, das und ich,
1: ich, ich bin auch komplett happy, wenn wir damit ab, abschließen. Ich finde den Film auch unglaublich <lacht> gelungen und da ist er zeitlos wirklich als ähm, äh, Darstellung der oft sexistischen, ausbeuterischen, empathielosen. Äh, Akademia, also dieses ganzen Umfelds, das, äh, darin ist er unglaublich gut gelungen. Also äh, und auch als, als Kritik am Bildungssystem ja. im, im Elfenbeinturm. Das ist zeitlos, zeitlos treffend. Ich habe tatsächlich tatsächlich etwas mehr, ja, und ich glaube, du hast eigentlich ganz gut erkannt oder mich da ä, ertappt, äh, ein bisschen mehr filmische Fiktion einfach gewünscht. Und die gibt es uns eben der Film nicht. Es ist wahrscheinlich so traurigerweise, wie es ist. Wir haben da diesen ja. Professor, der in jeder Hinsicht privilegiert ist und der trotzdem lamentiert darüber, was ihm denn eben alles fehlt und sowas sogar sowas wie eine Überraschungsparty als aggressiven Akt wahrnimmt. Also sie wollen ihn, seine Frau will ihn überraschen und er sagt, oh, nee. ich arme Schwein, was geht's denn schlecht? Ja. Und gar nicht ihren Kummer sieht oder ihre Bedürfnisse, die Bedürfnisse seiner Studentin. Ja. aber Kann man nicht angucken. Da,
0: Doch. Ja, ja, genau, aber das immer Gott sei Dank haben wir jetzt auch, äh, das ist was, unbekanntes und nischiges. Okay. Absolut. Okay. Liebe Zuhörer, wenn also ist nicht einfach, es harter Stoff. Ich glaube auch. Und gucken mit Untertiteln am besten. Danke für euer Interesse und danke fürs mitgucken. <lacht> An dich. <lacht> Nächstes Mal wieder Hongkong Filme, oder? Vermutlich <lacht> <ja>. Hongkong Filme. <lacht> ich ich freue mich so oder so. Macht's es gut. Bye bye. Bis dann.